0: Aber okay, ich denke, das reicht jetzt. Ja, reicht das auch. Dann, fangen wir, jetzt, dann, dann fangen wir jetzt mal an, oder? Dann fangen wir jetzt mal an.
1: Also, hallo und herzlich willkommen daheim an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Trotz kleiner technischer Probleme letzte Woche. Ich bin Moritz Hase und bei mir
0: digital ist Felix Brinkmann. Hallo Felix, Hallo. wie geht's dir? Mir geht es fantastisch. So, es ist wirklich ein Traum, dass wir jetzt in die Verlängerung gehen dürfen, weil die erste Folge, so war ja so eine kleine, wir haben sie Kapitänsfolge genannt, ganz liebevoll. Aber jetzt, dass wir wirklich eine zweite Folge machen dürfen, das heißt schon einiges, auch wenn wir, wie gesagt, nicht finanziert sind durch, ich weiß nicht, irgendwelche Netflix-, Spotify-Angebote. Wir sind einfach ein kleines Spaßprojekt, was wir mal gut auf die Hand an dem Sonntag, wo wir rauskommen, euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, und ihr seid nicht wenige, das habe ich heute gesehen, wir liefern euch einfach ein bisschen Unterhaltung fürs Ohr. Also Moritz, wie geht's dir? Moritz?
1: Felix, ja, hörst du mich? Ja, es hat ja super funktioniert. Du hast dich jetzt gerade bei mir ein bisschen aufgehängt, aber mhm. nichtsdestotrotz, ich kann dir nur zustimmen mit dem, was du über unseren Podcast gesagt hast. Und ich glaube, zumindest für uns beide ist der Podcast vielleicht so ein bisschen das Highlight der Woche. Ja, kann man. So vielleicht sagen. ist es ja für den einen oder anderen zu Hause das Gleiche.
0: Genau, denn ich finde, in der Pandemie braucht man jetzt so ein bisschen diesen Rhythmus. So, der kam jetzt durch Homeschooling, kam der so ein bisschen wieder, aber nichts geht über eine gute Dreiviertelstunde. Moritz Hase und Felix bringt man druckfrisch oder beziehungsweise mal ähm, hörfrisch auf die Ohren. Absolut. Okay, Moritz. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Wir haben jetzt diese Folge, vielleicht muss man das kurz vorwegnehmen, denn ich habe auf den Spotify-Statistiken gesehen, wann wer eingeschaltet hat, wann wer abgeschaltet hat. Ich weiß quasi alles über unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was sie gerne hören und so weiter. Wir haben diese Folge ein paar kleine Überraschungen vorbereitet. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, durchzuskippen und so weiter, sondern man muss konsequent am Ball bleiben, damit man dann weiß, was der Herr Hase und der Herr Brinkmann für sie vorbereitet haben. Denn das sind coole Sachen, oder? Also wir haben es kurz vorher durchgesprochen, äh, da kann ja, man auf sich warten äh, lassen. Wirklich.
1: ich wirklich. Ich freue mich selber schon so stark drauf, kann man sagen. Und man kann auch sagen, so wie du das beschrieben hast, so funktioniert das Internet.
0: Ja, genau. Es ist jetzt wirklich ein bisschen ermüdend. Also ich hoffe, dass es nachher auf der Aufnahme nicht ruttelt wie bei der ersten Folge. Denn vielleicht muss man kurz erklären, wir haben unser Setup ein bisschen geändert. Und zwar vorher haben wir auf einer, ja man kann sagen, also Encore, ähm, das ist so eine Podcast-App, haben wir vorher aufgenommen wie bei einem Telefonat. Das heißt, ich habe Moritz nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. So. Das Problem war dann aber, dass mein Internet zu dem Zeitpunkt relativ, ja, wie soll man sagen, nicht ganz in der vollen Bandbreite da war... und deswegen hat es bei mir ein bisschen geruckelt, gehakt... und ja, ich habe ihn nicht gesehen... das heißt, es war auch ein bisschen komisch... ist der Moritz jetzt noch da oder nicht... deswegen gab es da zu... ja, es kam zu einigen Komplikationen, muss man sagen... aber ich hoffe, dass diese Folge besser wird... wir uns nicht ins Wort fallen... ich dir das Wort nicht abschneide... denn jetzt sehe ich dich... und Moritz, ich muss dir ganz ehrlich sagen... du schaust gut aus... also falls man das so sagen darf... Bei mir zum Beispiel ist es so, die Friseure, muss man sozusagen, haben jetzt zu und langsam wird es bei mir hier hinten unangenehm. Aber Moritz, du hast ja eh deine ähm, ja, sehr schön langen Haare. Bei dir, es fällt nicht auf, also es fällt nicht auf, dass du jetzt nicht beim Friseur warst, es schaut gut aus wie immer.
1: Ja, und da, da bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt zufälligerweise gerade eine Friseur habe, die sich mit dem Lockdown
0: verträgt. Ja, also bei dir kann auch noch ein paar Monate zu bleiben, so, weil wie, wie oft gehst du sonst zum, so zum Friseur? Nicht, nicht häufig, oder? Nicht sehr häufig, ja. Ich kann jetzt gar
1: keine konkrete Zahl nennen, aber vielleicht so alle zwei, drei Monate.
0: Ja, okay. Ja, wie schaut das denn bei es denn bei wirklich, dir aus, Felix? Du hast äh, relativ kurze Haare. Alle, ja, ich habe relativ kurze Haare. Ich gehe wirklich alle drei, vier Wochen eigentlich zum Friseur. Ähm, ich mag es. Eher Kurz, auch wenn ich weiß, dass da immer so ein bisschen, ja, so ein Bild mitschwimmt, wenn so Jungs so wirklich kurze Haare haben, ähm, aber ich finde es einfach angenehmer, also ich finde es persönlich angenehmer, gerade wenn es so um die Ohren rum und hinten rum äh, einfach frei ist, deswegen alle Menschen mit langen Haaren habe ich immer ganz großen Respekt vor, wenn äh, die dann im Sommer irgendwie, weil ich stelle mir immer vor, der Nacken muss ja irgendwie wahnsinnig schwitzen, also für den Nacken, ja, wäre es für mich ein sehr großes Problem. Und auch alles, was wie gesagt, rund um, rund um die Ohren ist. Und was ich im Sommer gemerkt habe, als ich joggen war und dort auch, weil die Friseure zu waren, für meine Verhältnisse lange Haare hatte. so Für andere ist es immer noch kurz, aber für mich ist es eben lang war, dass quasi durch die Auf- und Abbewegung sind meine Haare immer so hoch und runter gehüpft. So, das war dann irgendwie, das war so wie, als ob ich irgendwie so einen Hut hätte, der immer so ein bisschen, ja, wie so die aus uh, Straight, Straight Outer Kampen, die auch Autos, die so ein bisschen so duf, 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 sie ein bisschen hoch und runter hüpfen. Das ist beim Joggen im Sommer bei, weiß nicht, 30 Grad. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man eigentlich Wasser braucht und dann die Haare da irgendeinem auf dem Kopf rumkleben. Deswegen, ich will meine kurzen Haare wieder haben, aber ja, das... Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen lang und das ist alles gerade sehr stressig, aber genau deswegen sind wir da, damit wir ein bisschen von den wirklichen Problemen, nämlich den Friseurproblemen, was gerade wirklich jeden in Deutschland beschäftigt, dass die Friseure zu haben, ist ganz klar, Moritz, oder? Also ja, aber ich
1: habe gerade ein ganz anderes Problem.
0: Ja, was denn? Nämlich,
1: du bist zu motiviert.
0: Du ich gehst so im Sommer bei 30 Grad joggen. Achso, so ey. Das <lacht> ja. ist nicht normal das ist wirklich nicht normal und ich muss auch, meine schlimmste Angewohnheit ist, also ich habe letztes Jahr, habe ich angefangen im Januar, ähm, meine jogging aktivität zu tracken und da habe ich angefangen, jeden Sonntag komme was wolle, habe ich jeden Sonntag angefangen, bin ich rausgegangen, Joggingrunde gedreht, egal welches Wetter, So es hätte Samstag noch super schön sein können, Sonntag, ja halt Januarwetter, wie man es halt kennt, ich gehe Sonntag raus. So, das war für mich immer Sonntag des Jogging-Tag. Und das ist jetzt aktuell auch so. Und es hat bei mir komischerweise folgenden Grund, da ich sehr, sehr viel Wäsche habe, wenn ich joggen, äh, joggen gehe, gerade im Winter. Also, ja, das ist sehr anstrengend, weil ich da wirklich irgendwie Thermohose und Thermo unterhemd und dann noch irgendwie fünf Lagen an, weil ich bin so ein kleines Mimöschen, wenn ich rausgehe, um zu joggen. Deswegen brauche ich da immer so viel, aber im Sommer ist es ganz einfach und da habe ich irgendwie, keine Ahnung, halt kurze Sporthose und äh, normales Sporttrikot an und Schuhe, deswegen war ich im Sommer jetzt wieder ab März, war ich dreimal die Woche laufen und habe jetzt dieses Jahr gesehen 700 Kilometer zurückgelegt, nur durchs Joggen, das war, das war nicht ohne, es ist im Sommer, es ist wirklich hart, also man sollte nicht in der, in der Mittagshitze rausgehen, aber bei, ja, so guten 30 Grad, da kommt man an seine Grenzen. Aber das war während der Pandemie auch ganz schön. Also mal wirklich, wenn man sonst nur zu Hause ist, einmal, weiß nicht, oder beziehungsweise jeden zweiten Tag fühlt, ähm, an seine Grenzen zu gehen, das ist schon was Feines, was Gutes. Und ja, ich bin da so ein bisschen verrückt wahrscheinlich. Was ist, womit hast du dich denn im Sommer? über Wasser oder, ja, wie soll man sagen, am, am Leben gehalten, dass du nicht eingehst. Also neben, dem, neben dem, dem Abitur, aber Abitur ist ja, das macht man neben Beine, das, boah, da braucht man nicht viel Zeit für.
1: Ja, im Sommer war es eigentlich ganz einfach, sich irgendwie über Wasser zu halten, mit Üben oder Schwimmen gehen, ah, ja. auf, bei irgendwelchen Badeseen, nicht im Freibad, weil da einfach viel zu voll ist und zu viele kleine Kinder und zu laut ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ob das bei das, dir auch so ist.
0: Ja klar, in meinen breiten Graden, ähm, da ja, muss man ganz einfach sagen, es nervt im Freibad dann schon, wenn lauter, weiß nicht, die Mütter mit ihren kleinen Kindern so ja das ist, das ist ein bisschen schwierig, weil die Sache ist, man war ja selber früher klein. So, deswegen war man selber in derselben Rolle. Aber als Jugendlicher, wenn man da andere Sachen zu tun hat, eigentlich dann nerven kleine Kinder dann doch manchmal schon. Und es ist, ist ja nicht böse gemeint von beiden Seiten, aber ich weiß genau, was du meinst. Und zum Thema... Oh Gott, wir springen jetzt wieder mega das war auch ein kritikpunkt aber das muss es leider sein. Nämlich diese Woche, als ich draußen war... Und da war ich spazieren, zum Beispiel mit, mit meiner kleinen Schwester und so weiter. Und da habe ich auch so mehrere, weil wir jetzt irgendwie anscheinend mehrere zugezogene Leute haben, die alle mit, weiß nicht, kleinen Kindern, so im Alter von, weiß nicht, drei bis fünf sind. Und da gibt es dann immer so ein, zwei, weiß nicht so ein, weiß nicht, so ein kleiner Junge mit so irgendwie so einem Laufrad und so weiter und mit seiner Schwester und so. Und es sind dann quasi, ich habe ja auch ähm, eine große Schwester und dann ist das immer so dieses, ja okay, die ähm, schützen sich so gegenseitig und dann kommt so ein großer Junge, kommt dann da an und dann sieht man auf einmal, wie die irgendwie so richtig schüchtern und abweisend sind, so vorher noch mega, mega gut gespielt, dann kommt man selber an als 18-jähriger Junge und will eigentlich gar nichts Böses, aber die denken so, oh mein Gott, wer ist das? Der ist so groß und der ist, der sieht so gefährlich aus und dann bin ich immer so, ja, hi, ich bin's, ich möchte eigentlich nichts, aber ähm, das ist dann ganz entspannt und die Eltern sind ja auch dabei, deswegen haben sie, laufen sie nicht, schreien weg, aber es ist dann immer doch manchmal ganz, ja, ich weiß nicht, ob es komisch ist, aber dass man sich selber so zurückdenkt. Okay, man hatte früher selber ein bisschen Respekt vor so 18-jährigen Jungs. Und Mädels, weil das waren dann immer die Großen und irgendwie die noch nach 17 Uhr auf dem Fußballplatz sein durften. So, wo man dann immer früher zum Abendessen nach Hause gehen musste. Aber jetzt weiß man, dass die wollen ja nichts Böses. Die finden es ja süß, wenn dann so kleine Kinder die ihrem Laufrad und dann irgendwie so die kleine Schwester mit ihrem kleinen Bruder dann, ja, da irgendwie die Runden dreht. Aber das war diese Woche... Bei, das, war, das war mein kleines Kindererlebnis. Hattest du diese Woche ein kleines Kindererlebnis? Ich Nein, ich hatte nicht. diese Woche
1: keine, kein, kein kleines Kindererlebnis. Ja. Aber was? ich kann, was du sagst, gut nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass es ein Alter gibt, in dem sich das dann ganz schnell ändert. in ja. dem man nicht mehr den Respekt vor dem 18-Jährigen hat, sondern sich erdenkt, ja. was ist denn das für einer?
0: Ja. Wann würdest du sagen ist das?
1: Ja. Also, ich, ich glaube ungefähr dann, wenn man an eine weiterführende Schule kommt.
0: Ja, 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 würde ich auch sagen. Wobei ich da auch sagen muss, ich hatte in der, ähm, ja, also es gab quasi den Jahrgang über mir so, den ich, Mit dem war ich seit der Fünften Klasse, gab es so ein, zwei Leute durch die Musikfachschaft verbunden, weil ich auch damals, weiß nicht Schon mit dem Schlagzeug irgendwie in der, Seit der Fünften Klasse dort angefangen habe Zu äh, punkten überall Und da hatte ich quasi schon ein paar Freunde, die einen Jahrgang Über mir waren, so und das waren aber Immer die Großen, auch wenn das sich Dann irgendwann in der Oberstufe, war man Quasi ein Jahrgang, so da war das keinen Unterschied Mehr, so die Eingang über mir Aber in der Fünften, Sechsten Klasse, da waren es immer Selbst, die waren ja nur ein Jahr älter, so, aber das waren immer so boah, die sind schon so groß und so, man war in der 6. Klasse und so 7. Klasse, so, boah, die haben die, die, die haben quasi schon Frau und Kind zu Hause, so, das ist so boah, so die fahren mit ihrem BMW nach einer Hause und müssen dann irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, halt so große Sachen machen, die halt so große Leute machen, aber ich würde sagen, ähm, wann habe ich den Respekt vor Älteren verloren? Ähm, ja, ja, ich würde sagen, achte achte Klasse, also jetzt nicht den Respekt verloren, aber eben, dass man so ein bisschen mehr sich angenähert hat, zu so den größeren, weil man quasi auch selber ähm, von den kleineren mehr angesehen wurde. Ich meine, wenn du ja jetzt in der fünften Klasse bist, hast du jetzt nicht unbedingt Drittklässler, die dann so sagen: so ja, boah, der Fünftklasse, der ist ja schon so richtig krass, so. Das beginnt ja erst wirklich so, ja, ab der siebten, achten Klasse. Wenn man dann auch so ein bisschen Erfahrung hat in der Schule. Und deswegen würde ich bei mir sagen: 7., oder 8. Klasse, wie alt ist man da? Weiß nicht. 13, 14, sowas um den Dreh. Ähm, ja, würde ich sagen, ab dann ist so ein bisschen, dass man sich den Größeren annähert. Würdest du, mich da, würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, absolut. Da würde ich dir
0: wie immer, Felix, zustimmen. Wie das immer? Ist, das ist toll, dass der Moritz mir mal zustimmt. Okay, also. Wir haben uns ja... Wobei, ich würde vorher noch eine kleine Sache einschieben. Und zwar, bei mir ist diese Woche... Ja, Also das Wochenende war sehr schön, so habe ich ein bisschen geübt, so war ich draußen, das war eigentlich ein sehr schönes äh, letztes Ferienwochenende, war ich nochmal eine gute Runde joggen, am Sonntag, wie Sie sich versteht, weil Sonntag ist Tag im Winter, äh, das muss sein, aber am Montag, ähm, bevor das Homeschooling angefangen hat, habe ich versucht, oder ich habe mich mal erkundigt, um sozusagen. zu sagen, ein, ich wollte einen Personalausweis beantragen. So, Das Problem ist, ich bin ja aktuell nicht in Plattling, so, sondern hier bei mir zu Hause. Und in meiner Heimatgemeinde bin ich aber nicht gemeldet. Also, um vielleicht mal vorne anzufangen, ich brauche am 15.12. für die Polizei zum Mitschreiben, brauche ich einen neuen Personalausweis. So, Den muss ich langsam mal beantragen. Die Sache ist, Personalausweis muss man immer persönlich beantragen. Das heißt, ich müsste jetzt nach Plattling fahren, was ich ja wegen aktuellen Umstände, also ich könnte quasi glaube ich sogar hinfahren, aber ich könnte halt nicht mehr raus, weil wie gesagt, Denkdorf ist Risiko äh, hat über 200, deswegen darf ich da nicht mehr raus. Und da müsste ich da hinfahren und mir einen neuen, ja, Personalausweis besorgen, aber das geht nicht. Deswegen habe ich zuerst dort angerufen und es war ein sehr netter, ja, junger, äh, junger, der war älter als ich, aber eben halt äh, jüngerer Mann war dran, hat mich ganz freundlich begrüßt und ähm, wollte dann eben wissen, was ich will und dann ist so, ja, ich bin im, äh, quasi Einwohnermeldeamt, was will ich wohl? Ich will einen Personalausweis. So. Also ich hätte gern, ich wollte eben ganz höflich fragen, hätten sie, gäbe es die Möglichkeit, einen Personalausweis für mich irgendwie durch meine Situation herauszustellen? Habe ich ihm kurz meine Situation geschildert, ich bin halt gerade nicht da und dann war sein Kommentar, oh ja, das ist schlecht. Ja, dann äh, rufen sie sich bei, sich bei sich in der Gemeinde an, aber es geht wahrscheinlich nicht, deswegen schade und tschüss, so in der Art. Und dann war ich so ein bisschen kleinlich und dachte mir so, okay, das tut mir leid, ich wollte auch nur einen Personalausweis, ich wollte es nicht unbedingt was Großes, aber ich kann es verstehen, dass es eben ja, nicht geht. Ah, das hat mich am Montag sehr gestresst und dann habe ich... Äh, dann dachte ich aber, okay, vielleicht kann ich in meiner Gemeinde ja einen Personalausweis beantragen, weil ich kann es schon verstehen, wenn es dem Plattling nicht geht. Aber wenn mir zu Hause eben im Personalausweis beantragen, dann habe ich dort angerufen. und Dann war dort eine, ja, Frau, die war, ja, würde man sagen, mittleren Alters. Wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist, aber vielleicht von der Stimmlage her. <lacht> oh Gott, wenn die, wenn die das alles hören, dann denken sie, der Felix, was ist denn das für ein, für ein arroganter Fazke? Aber, um es kurz und knapp zu machen, was es ja aktuell ähnlich eh ist, aber ich habe dann dort angerufen und es war dieselbe Situation. Ich habe kurz gesagt, was meine Situation ist und dass ich eben ob ich vielleicht hier über Umwege im Personalausweis beantragen kann. Dann war Ihre Frage folgendermaßen, sind Sie hier denn gemeldet als Zweitwohnsitz? Ich habe gesagt, nee, leider nicht. Ja, dann ist doof. Und ich so, ja okay, und was mache ich jetzt? Ja, äh, können sie nichts machen, so müssen sie aber abwarten. Und dann, ja, dachte ich mir, okay. Und dann habe ich gesagt, ja okay, es tut mir leid, schönen Tag noch, so in der Art. Und dann habe ich eben nachgeschaut, was kostet denn theoretisch, wenn man erwischt wird und keinen Personalausweis hat. Oder keinen gültigen Personalausweis. weil ich dann so, okay, krass, ich werde na natürlich sofort kontrolliert, was nicht der Fall sein wird, aber ähm, was würde es denn kosten? Moritz, schätze mal also, was würde es kosten? Was steht im Internet, wenn du es eingibst? Ohne jetzt zu googeln. Irgendeine Zahl. Bußgeld 50 Euro.
1: Irgendwas in der Region.
0: Ja. Ja, also, am Ende kostet es zwischen 10 und 100 Euro. Normal. Aber es steht dann so im Internet, ja, okay, bis zu 3000 Euro. Je nach, je nach, je nach Fall. Bis zu 3000 Euro, weil man einen Personalausweis hat. Da denke ich mir, wie schwer muss das Vergehen sein, dass man 3.000 Euro Strafe zahlen muss, weil man keinen Personalausweis hat. Das lasse ich jetzt mal so im Raum, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber ich würde es mal so im Raum stehen lassen, 3.000 Euro für keinen gültigen Personalausweis. denke ich mir so, Hui, also das, das möchte ich nicht zahlen. Ich möchte, ich möchte auch keine 100 Euro zahlen, ich möchte gar nichts zahlen, ich möchte einfach nur einen neuen Personalausweis. Aber das war am Montag, ja, ein schwerer Schlag für mich. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann Wahrscheinlich nicht Und denkt man so, ja, der Felix, der hat Probleme wieder Aber, ah ja Also ich würde sagen Felix, 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 der alte Bürokrat Felix, der alte Bü Bürokrat, ja Ja, also wie gesagt Der Personalausweis, den kriege ich, wenn wieder alles offen ist So, dass ich wieder ein Plattling bin Aber so lange machen wir noch jede Woche einen Podcast Deswegen, vielleicht kann ich so meinen äh, Verlustschmerz überbrücken Keinen Personalausweis zu haben Hast du denn aktuell noch einen gültigen? Ich habe aktuell einen gültigen Personalausweis und sogar noch
1: ziemlich sicher so lange, bis die Pandemie wirklich vorbei ist. Ja, okay. Den habe ich letztes Jahr erst beantragt und auch abgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ich habe auch einen Reisepass dazu bestellt Ah, okay. und jetzt im Nachhinein war eigentlich nicht so schlau, weil
0: zur Zeit Zeit ist Reisen vielleicht nicht unbedingt von Vorteil, also das sollte man eventuell wegen eines kleinen Problems, das so auf der gesamten Welt ist, unterlassen Aber äh, lassen wir das Thema beiseite und ich würde sagen, es ist jetzt langsam Zeit Moritz, wir fangen mal mit der allerersten Kategorie an wir bräuchten jetzt eigentlich auch für so einen guten Podcast so welche Jingles irgendwie. Jetzt kommt das. Ähm, aber da wir noch aktuell sehr in der Erprobungsphase sind, lassen wir es mal so. Und ich würde dir mal ganz kurz, wenn du es mir erlaubst, die allererste Idee, ja, sagen, was wir denn so machen könnten. Und zwar, es gibt von Fest und Flauschig gibt es eine Musik-Playlist, da tun die jede Woche halt Songs rein, also der Jan Böhmermann und Olli Schulz, die die halt gut finden oder wo es... Ja, also quasi einfach nur so gu gute Songs. Meistens macht es Olli oder auch ab und zu Jan, die man sich halt anhören kann. Ich dachte mir für unseren Podcast, wir wollen ja bald auf Platz 1 der Spotify Charts. So, deswegen wir müssen mehr liefern. Wir machen auch eine Playlist, aber jetzt kommt Folgendes obendrauf. Wir erzählen zu jedem Song, den wir draufpacken, eine ja, persönliche Geschichte, Anekdote oder ähnliches. Und das heißt, wenn wir jetzt am Ende in die Folgenbeschreibung den Link zur Playlist machen und Leute sich jetzt diese Stelle gerade nicht anhören, wo die Erklärung kommt, werden sie die ersten Lieder anschauen und denken so, aha, warum kommt genau die Lieder auf die Playlist? Aber in der Folge sagen wir, warum wir genau diese Lieder ausgewählt haben, mit welchem Hintergrund wissen man sich die Lieder anhören soll und denn, Moritz, was macht denn Musik am allermeisten so mit einem Menschen? Oder wozu ist Musik da? Das ist eine sehr schwere Frage.
1: Das ist eine, eine sehr schwere Frage. Ich würde sagen, Musik ist hauptsächlich, dazu da irgendeine Art von Emotionen auszulösen. Genau. Welche das jetzt ist, sei mal dahingestellt.
0: Genau, deswegen ist es kann ganz, es kann zu allen möglichen Situationen, gibt es ja alle möglichen Lieder, Songs, Werke, wie auch immer man es nennen mag. Und wir liefern euch einfach jede Woche so ein, zwei kleine ja, Häppchen, die ihr euch nach der Folge anhören könnt, wo ihr die Geschichten der, ähm, die es zu dem Song gibt oder zu dem Lied gibt oder zu dem Werk gibt, ähm, euch quasi im Hinterkopf haben behalten könnt. Und dann hört ihr euch das an und denkt, ach Mensch, das ist ja auch mal interessant. Denn, ich weiß nicht, äh, hast, du, hast du was ähm, parat? Ansonsten würde ich jetzt vielleicht mal anfangen mit meinem ersten Lied. Schieß los. Okay, dann fange ich mal an. Also, als allererstes hätte ich You Raise Me Up von, jetzt spreche ich den Namen wahrscheinlich falsch aus, Josh Goblin. War das richtig? Nee. Probier's nochmal. <lacht> okay, Josh Goblin. Jetzt? Ich glaube der Nachname ist anders. Goblin, ach man, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Also, wir werden es nachher nein, sehen. Okay, das, das müssen wir jetzt raussuchen. Das suchen wir jetzt live in der Folge raus. Moritz haut in die Tasten. Also auf der Tastatur, nicht an die Tasten am Klavier, das neben ihm steht, aber er haut auf die Tastatur. -Tasten. Josh Groben. Ach, Groben. Ich habe hab wirklich einen Goblin aufgeschrieben. <lacht> Eieiei. Ei, ei. Das lassen wir in der Folge so drin. Das muss sein, auch der Felix macht mal Fehler. Das muss ich mir auch zugestehen. Naja, okay. Also, you raise me up. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere denken, Felix, warum tust du jetzt einen Hochzeitssong auf die... Oh Gott, der war hoch. Warum tust du einen Hochzeitssong auf die Playlist? Und zwar da gibt es bisschen Ich habe diese... Jetzt, jetzt komme ich in ein Stimmbuch rein. Oh, okay. Wir, das, wir lassen alles so Felix. drin. Felix! <lacht> naja, muss ich gleich mal den Bass wieder hier hochstellen, dass ich wieder runterkomme <lacht> Okay, jetzt beruhigen wir uns wieder Und genau, einfach You Raise Me Up, ein Hochzeitssong Ich habe diese Woche Bully Parade der Film geschaut Also, wie soll man sagen, die allerneuesten, Bully Herbigs letzte Komödie, die er äh, veröffentlicht oder ja, gezeigt hat ja ins Kino gebracht hat, um so zu sagen. Und da gibt es am Ende die ja eine Sequenz bei Traumschiff Surprise, wo eben der Mr. Spuck ein Tanzbattle macht gegen den Bösewicht. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der, äh, ja, keine Ahnung. Muss, muss man sich selber anschauen. Gibt es auch, glaube ich, auf YouTube. Aber da ist eben so ja so eine musikalische Zusammenstellung, wahrscheinlich auch von Stefan Raab oder so. Also halt in diesem typischen Bully Herbig-Musik-Stil, wo dann eben äh, Mr. Spock, Mr. Mr. Spock dazu abtanzt. Und da gibt es eine Stelle, wo auf einmal eine ähm, Gospel-Sängerin hervorkommt, Also wo sich Mr. Spock in eine Gospel-Sängerin verwandelt, ganz plötzlich. Und da wollte ich wissen, wie heißt denn dieser Gospel? Und es gibt eine Textstelle, die heißt You Raise Me Up. Und da habe ich eben so geschaut, quasi Gospel You Raise Me Up. Dann bin ich auf das Lied gestoßen, habe es mir angehört, dachte mir so, nee, das ist es nicht. Aber dann habe ich ja gewusst, aha, You Raise Me Up, da gab es ja was. Und zwar habe ich letztes Jahr Abitur gemacht. Und klar, wir hatten kein Abschlusskonzert, das war sehr schade. Aber dafür hatten wir quasi davor die Idee, dass wenn wir ein Abschlusskonzert gehabt hätten, hätten wir die Musikfachschaft ähm, verabschiedet mit einem kleinen Wert, was wir selber einstudieren, nämlich You Raise Me Up. Es war nicht mein Vorschlag, muss ich sagen, ich fand es auch damals ein bisschen komisch, habe es mir dann aber, als ich, das war quasi Sommer, quasi vor wie vielen Jahren, ich weiß nicht, ein oder zwei, nee, vor eineinhalb Jahren, also quasi im Jahr bevor ich Abitur gemacht habe, kam der Vorschlag von jemandem wir könnten You Raise Me Up hören. Im Sommer mit Schmetterlingen im Bauch hört man sich dann sowas an denkt, ach das könnte doch eigentlich ganz schön sein, so dieses Lied. Da fand ich das mal für zwei Wochen lang cool, danach auch wieder nicht. Aber dann habe ich es mir eben jetzt wieder angehört und da die Woche eh so turbulent war durch, ich weiß nicht, verschiedene Meldungen, private Angelegenheiten und so weiter, ist You Raise Me Up doch eigentlich ein sehr schöner Song, den man sich anhören kann und vielleicht daran denken kann, hm, Wer baut mich denn in der Pandemie gerade auf? Also vielleicht kann ich sagen, Moritz, jede Woche, wenn wir hier den Podcast machen, das finde ich sehr schön und du baust mich auf. Und jetzt sehe ich gerade, wie Moritz grinst und das freut einen doch so ein bisschen. Deswegen vielleicht, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr diesen Song euch anhört und geschafft hat, gut, er ist ein bisschen langweilig, gebe ich zu, aber gerade am Ende, wo die Drums einsetzen, ist doch irgendwie ganz witzig. Ich, also ich fände es mega witzig, ich hätte ihn mal gerne gespielt, aber leider, wie gesagt, Corona gab es ein kleines Problem. Aber wenn ihr den euch angehört habt, schreibt vielleicht mal der Person oder denkt an die Person, die euch immer aufbaut, wenn es euch schlecht geht. Und ja, das gibt vielleicht euch ein kleines gutes Gefühl, dass wenn man allererster Song, der auf die Playlist kommt. Ähm, Moritz, hast du jetzt ein Lied gefunden oder sonst, sonst würde ich mir beim zweiten Lied weitermachen? Ja, ich kann, ich kann gerne auch ein Lied vorstellen. Und zwar in
1: diesem Fall von Freund zu Freund. Das ist ein... Konzertmarsch für Blaskapelle wow. und ähm, jetzt zu Zeiten des Lockdowns wieder denkt man ja viel auch zurück an schöne Erinnerungen, die man hatte, an denen man sich dann so ein bisschen festhält. Und dieses Stück verbinde ich ein bisschen mit einer schönen Erinnerung aus diesem Sommer, nämlich einem Konzert, das ich spielen durfte, das einzige Konzert mit über 50 Leuten seit keine Ahnung, wie lange Zeit mittlerweile. Es war an einem schönen frühen Herbsttag in einem Biergarten. Es war alles voll. Und auch wenn man jetzt vielleicht über, über bayerisch-böhmische Musik, auch in der modernen Form, in der das jetzt vorkommt, ähm, streiten kann, war das doch ein sehr schönes Erlebnis, mal wieder alle seine Kollegen aus der Kapelle zu sehen, ein bisschen Bier
0: zu trinken und einfach die Leute zu unterhalten. Also würde ich sagen, denkt man da am besten einfach also eine schöne Sommernacht, wie sie in Bayern sicher ganz oft ja, stattfindet und hört sich diesen Song an. Finde ich mega cool. Also von Freund zu Freund heißt es. Genau. Und wenn man sich den Titel anschaut, dann kann man sich gleich auch
1: wieder die aktuell geltenden Corona-Regeln <lacht>
0: <lacht> ins Gedächtnis ja, rufen. Denn es heißt also, nicht
1: von Freund zu Freunden, sondern von Freund zu Freund nur zwei Hausstände beziehungsweise ein Hausstand und eine Person.
0: Ja, das hoffen wir mal. Dass es, ja, also mich hat es heute wieder ein bisschen runtergezogen, wenn ich höre, dann, okay, nächste Woche gibt es äh, neue Beschlüsse. Also ich vermute jetzt, ja, wer weiß, wann der Podcast rauskommt, aber ich vermute, es wird noch weiter runtergefahren. Das tut ein bisschen weh, aber man kann ja auch online sich zusammenschalten und dann halt ein bisschen öfter sich so online treffen. Und sowas ist ja auch immer ganz schön. Aber von Freund zu Freund, denn freundschaftliche Beziehungen sind das schönste, neben den Liebesbeziehungen natürlich. Aber wirklich gute Freundschaften ist das schönste, was man haben kann. Dann würde ich sagen, packe ich nochmal einen Song auf die Liste. <lacht> einfach nochmal einen Song auf unsere schöne Playlist, wo wir brauchen auch gleich einen Namen dafür, vielleicht kannst du schon mal was überlegen, ich weiß ja nicht. Oder wir, wir, wir nennen sie einfach Hase Felix Playlist, aber das ist ein bisschen langweilig. Wir brauchen irgendeinen coolen Namen, der, wir, uns fällt was ein. Und zwar der, der zweite Song ähm, ist wieder ein Song, den man sich sehr gut anhören kann, den man auch gut finden kann und zwar ist es The Chicken von oh Gott, Namen spreche ich wieder falsch aus, Jaco Pastorius, äh, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, ein ähm, ja, bekannter E-Bassist und diesen Song habe ich in Plattling wieder gehört, wenn ich ganz, ganz liebe Grüße ähm, abgeholt wurde und ähm, um 7 Uhr morgens früh zur Schule gefahren wurde. Und dann hat man den Song gehört, hatte irgendwie Lust auf den Tag und es ist einfach ein guter Song, wo man gleich Motivation hat, sei das heißt es zu üben, zur Arbeit zu gehen, einfach den Tag gut zu starten. Es ist ein, ja, es ist einfach ein guter Song und. Vielleicht, um jetzt wieder zu sagen, okay, den hat er gehört, bevor er halt zur Schule gegangen ist und dann hat man Lust zu üben und das ist ein bisschen komisch. Nein, und zwar, den habe ich schon mal gehört, wo ich dann etwas gemacht habe. Und zwar bin ich leidenschaftlicher Skifahrer. <lacht> ski mit SCH. <lacht> ja, ich komme aus Hessen, ich darf SCH sagen. So, also, bin ich leidenschaftlicher ski <lacht> Es kann nicht mehr Ski richtig aus. Also, ja, so diese, wo man sich so Bretter unter Füßen schallen halt und dann fährt man so die Piste runter, so. Das mache ich sehr gerne. Und da waren wir in der Schweiz immer, in einem sehr schönen Skigebiet. Und da waren wir mit Freunden immer, wo quasi, wir waren eine Familie und dann gab es die Familie von den Freunden. Und der Vater dieser Familie ist auch... E-Bassist. Und er hat dann so gesagt: Felix, ich habe gehört, du bist doch Schlagzeuger. Also, es war, war vor drei, vier Jahren so, da, wo man noch Ski fahren konnte, gut. Äh, an Ostern halt. Man hat dann also: halt ja Felix, du bist doch Schlagzeuger. So, ich habe hier einen Song, der ist perfekt für Bass und Schlagzeug zusammen. Und dann dachte ich mir so, Mensch, komm, sag mal her. Und dann hat er mir eben The Chicken gezeigt. Und dann haben wir das quasi gehört auf der Hinfahrt zur Piste. Und da ist man irgendwie so gut gegroovt. Und er hat irgendwie so mir die Bass-Riffs dann so: ey, guck mal hier und hör mal dazu. Und das ist doch auch ganz cool. Hat mir dann so gezeigt und dann hatten wir einen wunderbaren Tag auf der Piste und dann, als wir wieder zurückgefahren sind, haben wir den Song nochmal gehört und deswegen, ich verbinde diesen Song sowohl mit der Motivation zu üben, jetzt nochmal ganz liebe Grüße, ähm, aber auch mit der Motivation Ski zu fahren. Einfach eine gute eine Gaudi gute zu haben. so Einfach, wie soll man sagen, sowohl zu arbeiten, als auch Spaß zu haben. Also Skifahren ist ja quasi ein bisschen Spaß und Anstrengung so in beidem und das ist ja, das was wir machen ist ja auch Anstrengung und Spaß in beiden. Deswegen, The Chicken einfach morgens früh mal kurz anhören, Lust auf den Tag haben und das wäre mein zweiter oder der dritte Song insgesamt, den wir auf die, auf die Playlist packen. Hast du noch einen Song, wo Natürlich, du wir müssen ja schauen, dass wir
1: die Playlist ein bisschen vorantreiben, Ja, ähm, eine Playlist Horror. mit drei Songs pff, das, das braucht mehr das nicht anfangen. Ja, nee. Und zwar mein, mein zweiter Song, beziehungsweise unser vierter Song, ist The Funeral von Band of Horses. Das hat einen ganz speziellen Grund, nämlich habe ich vor wenigen Tagen über einige Statistiken gelesen, die Streaming-Angebote wie Spotify, aber auch Netflix behandeln und 2020 ist es anscheinend ziemlich hochgegangen aus Gründen, die wir vermutlich alle kennen. Und das, was ich mit Netflix und Serien am meisten verbinde, ist How I Met Your Mother. Ja, ich weiß nicht genau warum, schön. es ist auf jeden Fall die beste Sitcom, die jemals existieren wird. Ja. Und The Funeral, ein Song, der da eine relativ große Rolle spielt, der immer wieder auftaucht,
0: mein zweiter Song für die Playlist. Ja, wunderbar. Dann packen wir den auch noch auf. Gut. Das, wir probieren es nachher, dass wir es äh, technisch hinkriegen. Ähm, ich muss aber auch sagen, letzte Folge, unser Nachgespräch war wesentlich besser als, unser, als unsere Podcast-Folge. Also wir hatten, es war richtig gut, unser Nachgespräch. Eigentlich hätten wir das aufnehmen sollen, aber... Ja, genau. Also im Nachgespräch versuchen wir es dann zusammenzuschneiden, euch eine gute Playlist in die Show Notes zu packen. Das heißt übrigens nicht Podcast-Beschreibung, das heißt Notes. Wir, ja wir wollen ja jetzt äh, professionell werden. Also in den Notes ist der Link zu unserer Playlist. Könnt ihr euch anhören. Ihr wisst jetzt quasi zu jedem Song, was die Story dahinter ist. Und jede Woche packen wir einfach neue Lieder drauf, sagen zu jedem Lied irgendwie, was die Story dahinter ist und geben euch so ein bisschen Unterhaltung für zwischen den podcast holen. Denn jeden Tag liefern wir nicht. Wir liefern einmal pro Woche, sonntags. Und wenn ihr mal am Mittwoch Langeweile habt, dann hört ihr euch einfach am Mittwoch äh, ja, wie soll man sagen, ein Zoll daraus an. Denkt an die Story und habt eine schöne Zeit. Moritz, wie, wie nennen wir die Playlist? Hast du eine Idee? Ja. Genau. Ja, okay, genau so, das habt ihr jetzt nicht gehört, das wurde jetzt extra rausgeschnitten, so das war jetzt Absicht, also wir haben gerade den Namen gesagt, aber da Moritz so ein toller Schneidekünstler, ist, hat er diesen rausgeschnitten, deswegen war jetzt für kurze Zeit Stille, ähm, aber ja, uns, uns fällt was ein. Nee, das äh, wird gut, die Playlist, wie sie heißt, da kriegen wir schon was hin, aber jetzt geht es weiter im Programm, du hast gesagt, du hast eine Kategorie vorbereitet, Moritz, was wäre denn das?
1: Und zwar heißt unsere neue Kategorie liebevoll getauft auf den Namen Langeweile während der Pandemie, wir schaffen Abhilfe.
0: Ja, Boris, das hast du fantastisch gesagt. Und es hat beim ersten Mal funktioniert. Das glaube ich nicht. Also wirklich, das hast du ganz toll gemacht. Also, Langeweile während der Pandemie, wir verschaffen. wir schaffen, wir schaffen Abhilfe. Okay. Dann, dann hau mal raus. Wobei, ich glaube, ich will anfangen. Oder? Dann sagen wir einfach, der, ähm, der, der Jüngere fängt an, lass dem Jüngeren bitte den Vortritt. Nur der zu kleine Felix darf anfangen. Der, der, der kleine Hase Felix. Bevor er gleich vom also Kinderland abgeholt wird. Genau. Dun, dun, dun. Also, mein Tipp während der Pandemie ist rausgehen. Das habe ich heute auch wieder gemacht. Bei uns ist es leider so, unser Gehweg hier ist gefroren und mich hat es wirklich... Ja, äh, fast hingelegt Also nicht hingelegt, weil das Tätern Sehr weh, weil so aufs Steißbein Fallen, boah, da ist man schon Da denkt man schon, huiuiui, also gut, dass Noch alle Knochen da sind, wo sie sein sollen Deswegen rausgehen, aber aufpassen, wohin man, äh, wo man die Füße setzt, gerade jetzt bei dem Wetter, wobei bei euch unten ist, bei euch da unten ist wahrscheinlich schnell, bei uns ist Eis und alles getaut, so, aber wie gesagt, ganz viel Eis auf den Gehwegen, wo nicht geräumt und nicht gestreut wird, aber rausgehen an die frische Luft, egal zu welcher Uhrzeit, gerade jetzt noch, solange es noch geht, wer weiß, was alles für Verordnungen kommen, man weiß es nicht, aber frische Luft tut sehr gut und, ja, das wäre mein Tipp, ganz langweilig, aber rausgehen ist wahnsinnig gut und lernt man erst zu schätzen, wenn quasi die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, aus guten Gründen, deswegen, Leute, bleibt zu Hause, bleibt sicher, aber rausgehen im, ja, im Rahmen des Möglichen sollte man machen, frische Luft ist gut und die ganze Zeit drin bleiben ist nicht gut. Soweit würde ich verbleiben mit meiner ähm, ja, Beschäftigung. Moritz, was ist deine Idee.
1: Ja, meine Beschäftigung für die Pandemie ist eine, die ich selber jetzt nicht sehr häufig ausführe. Aber, Felix, wir haben heute schon darüber geredet. Und zwar ist das bei mir das E-Trading. Ich habe mir nämlich gedacht, man sitzt den ganzen Tag daheim, hat Zeit, man hat eine gute Internetleitung, optimalerweise, weil man das für irgendwelche E-Conferencing-Sachen sowieso braucht. Und die Märkte sind instabil wegen Corona.
0: Das heißt, man kann theoretisch ganz viel Geld machen. Echt? Ja, okay. Das ist für uns Musiker ist das super, dass wir durch so E-Trading-Sachen unser ja eh schon super großes Gehalt, das wir bekommen, einfach mal aufbessern. Deswegen gerade Tipp für Musiker, die eh das Geld ähm, ganz locker sitzen haben. Leute, investiert einfach in irgendwelche Aktien. So. Das wird schon gut gehen. Nee, Leute, Spaß beiseite. Immer aufpassen. Aber E-Trading... Ja, ist eine, ist eine gute Idee, ist eine Beschäftigung, ist ein nur der Zeitvertreib, muss man schon sagen, also vor allem dann so quasi bei dir, ich meine, bei mir ist es jetzt so, ich nehme jetzt hier mit dem äh, Laptop auf, hab zwar hier mein äh, Tablet währenddessen ähm, in der Hand, aber der Moritz hat ja seine 100 Bildschirme bei sich und ich, übertre ich übertreibe nicht, er hat 100 Bildschirme bei sich und er hat jetzt gerade auf einem Bildschirm, bin ich drauf zu sehen. Auf dem anderen Bildschirm ist das, ähm, ja, wie soll man sagen, Programm zu sehen, wo wir uns aufnehmen. Und auf den restlichen Bildschirmen sind alle möglichen Aktienkurse und währenddessen, ich höre ihn dann auch tippen, verhandelt ähm, er mit irgendwelchen ja, Investmentbankern ähm, und tradet dann. Welche Aktien hast du gerade im Port Portfolio?
1: Ja, auf jeden Fall Biontech zurzeit Zeit ja, okay. ganz stark im Kurs. Ähm, Lufthansa und Airbus eher,
0: eher nicht. Ja, stimmt. Könnte, ja, könnte man grad,
1: short gehen, aber ja. muss man, aber muss man hab, das auch nicht unbedingt.
0: Ich habe gehört, die ähm, ja so generell, also weil du gerade Biontech gesagt hast, so der Bereich ist gerade, glaube ich, sehr gefragt. Also muss man schon mal sagen, da gibt es gerade viel Nachfrage, oder?
1: Ja, ist sehr gefragt, aber ist halt auch sehr labil. Zum Ach Beispiel so, heute gut. ist jetzt wieder rausgekommen, dass es irgendwie Lieferschwierigkeiten gibt von dem Impfstoff und ah. da muss man dann natürlich schon aufpassen. Und schauen, dass man nicht so viel Geld verliert. Aber bei mir was? läuft super. Nächste Woche kaufe ich mir eine neue Flöte.
0: Ja, wunderbar. Also, denn da muss man auch wieder gescheit investieren. Wo wir gerade dabei sind, Flöten kaufen. Du hast jetzt wieder genügend Geld, um eine gute neue Flöte. Von welcher Marke? Was? Vielleicht für so Flötenkenner. Was für eine Marke soll es sein? Ja, da habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Muramatsu ist ganz hoch im
1: Kurs bei allen Flötisten eigentlich. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch irgendein
0: No-Name. Ah, okay. Aber es ist äh, so, so handgefertigt von äh, irgendwelchen, weiß nicht, ähm, ja, von irgendwelchen großen Meistern und dann haben sie dann extra die Flöte nur für den Moritz Hase nach, ja, nach Bayern geschickt. Und dann kriegst du so von so einem Postboten quasi, dann, dann, dann kommt so ein Postbote an die Haustür, klingelt so, Bringst du die normalen Päckchen und Briefe und dann so, ja, warten Sie kurz. Und dann macht er so quasi so eine Tasche auf und dann so, ich habe noch was für Sie. Und dann holt er die Flöte raus und so, hier, das ist aber top secret, nur für Sie. Speziallieferung. Ja, okay, nee, was ich eigentlich sagen wollte, und zwar, ich habe ja hier, ich bin perfekt ausgestattet. Also für einen Schlagzeuger, ich könnte mich nicht glücklicher verschätzen. Ich habe fast alles da, außer, weil es zu teuer ist, habe ich leider keine Pauken zu Hause. Gut. Ist ein Problem, so ich muss trotzdem Pauken üben, aber ich habe mir Abhilfe geschafft. Und zwar, ähm, es, sagt, es heißt ja immer, Schlagzeuger trommeln, trommeln auf allem rum, was es gibt. Das stimmt auch, und auch wenn sie sich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten. Ich habe mir aktuell hier aus drei Stühlen und vier ja, Sitzkissen, ähm, habe ich mir hier so ein schönes Vierer-Set Pauken aufgebaut. Und ich muss sagen, es ist zwar anders, aber wenn man sich so ein bisschen rein fantasiert, ja, besondere... Ja, einen besonderen Vibe bekommt, dann fühlt man sich schon so wie in, weiß nicht, Berlin, als ob man gleich in der, Di in der Digital Concert Hall einen Stream abliefern würde für ein Pauken-Solo-Konzert. Deswegen kann ich nur empfehlen, gut, also welches was für Instrumente, wo könnte man noch improvisieren, wenn man es nicht hat. Also so Querflöte kann man nicht improvisieren, so, du brauchst eine Querflöte in irgendeiner Form, um zu üben, oder? Du kannst es nicht einfach die unten Stock ranhalten und dann so Fingerübungen Finger machen. Das geht ja das geht ja schon mal nicht. Also gibt es ein Instrument, mal kurz, mal, vielleicht Klavier, ja, wobei nee. Nee, Klavier geht nicht. Nee. Es geht eigentlich wirklich nur Schlagzeug. Du kannst du kannst du kannst einfach, ich meine, ich brauche zwei Stöcke. So, und dann kann ich überall drauf trommeln wo es geht. So, ich kann jedem auf die Nerven gehen. Das ist auch immer ganz besonders vor Konzerten. Das wissen die Leute, die mit mir zur Schule gegangen sind. Wenn es dann äh, Sommerkonzert gab und man war so im, weiß nicht, Backstage-Bereich, weil man halt... Mit den Musiklehrern ganz cool war, hat man auf allen Tischen rumgetrommelt. Man hat auf allen Sofas rumgetrommelt, einfach um sich ein bisschen abzuregieren. Man hat, ich habe mit meinen Paukenstädeln immer meine Kollegen, habe ich quasi massiert von hinten, das fanden die super toll, dass man quasi von hinten so eine kleine Massage gibt mit den Paukenstädeln. <lacht> Ist doch was ganz Feines. Ach ja, wir schweifen wieder hundertmal im Thema ab, es tut mir wahnsinnig leid, aber ja, es läuft doch bis jetzt eigentlich ganz gut. wir sind schon ziemlich weit. Also, wir haben uns vorgenommen, 45 Minuten zu machen. Wir sollten langsam, ganz langsam zum Ende kommen. Moritz. Aber ich hätte zum Abschluss, vielleicht, ich würde dir die letzten Worte erteilen. Ähm, ja, beziehungsweise nicht die letzten Worte, weil das kam letzte Folge nicht gut an. So, du, ich würde vielleicht mir die letzten Worte erteilen, denn ich hätte... Eine Kategorie für den Schluss. Nächste Woche, haben wir schon besprochen, darfst du dir ein Gedicht raussuchen. Aber ich hätte jetzt einfach ein Gedicht, was ich einfach so in den Raum stelle, wo jeder da darüber nachdenken darf, was heißt es denn, warum macht er, macht er jetzt genau das. Ähm, würde ich ein Gedicht vorlesen. Äh, ich hätte eins von Wilhelm Busch, eins von Heinz Erhardt. Ich habe mich schon vorher entschieden, ich mache das von Wilhelm Busch nicht. Äh, ich mache das von Heinz Erhardt. Das ist ein sehr schönes Gedicht, kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Aber um euch, ja... Gut aus der Folge zu entlassen, würde ich das Gedicht den Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben. Möchtest du noch was sagen? Einfach nur noch tschüss oder das was du willst. Tschüss. Kommt gut durch die Woche. <lacht> ja, seid lieb zueinander. Also meine Lieben, jetzt kommt noch ein Gedicht, Warum die Zitronen sauer wurden von Heinz Erhardt. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen ich weiß zwar nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie kann Bis sie eins sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen, auch finden wir das gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und alles Gute, alles Liebe.